0: 7月28日火曜日こんにちは飯田浩司ですお聞きの飯田浩司のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースまずは東北で豪雨土砂災害警戒情報が発令されておりますえー、それから韓国の安倍総理の謝罪像について菅官房長官が国際儀礼上許されないと批判をしたというニュース、えー、さらに東京・千代田区長が議会解散通知を出したというニュースを取り上げてまいります。えー、今も東北や北陸で局地的に記録的な大雨となっているということです。えー、現在ですね、7月28日火曜日の、まあ、夕方6時半前後なんですが、えー、今もですね、えー、東北、それから北陸各県に、えー、土砂災害警戒情報が出されています。えー、岐阜県、長野県、えー、新潟県、山形県、えー、それから福島県の一部地域にいい土砂災害警戒情報。えーこれは警戒レベル4に相当するというものが出ています、えー、気象庁は河川の氾濫や増水などにも注意が必要というふうに呼びかけております、えー、停滞するバイオ前線と日本海から接近する低気圧の影響で北陸や東北は局地的に記録的な大雨となりまして、えー、気象庁は今日土砂災害や低い土地の浸水河川の増水や氾濫に厳重な警戒を呼びかけましたまた雨の降り方次第では東北や北陸に特別警報を発表する可能性があるとして早期の避難を促しておりますすでに秋田県では住宅の浸水や土砂崩れが相次ぎまして各地で河川が増水しました大仙市や由利本荘市は一部世帯に避難指示を出しておりますまた岩手山形両県でも一部自治体が避難を勧告しております記録的短時間大雨情報なども出されているということで今日はです、ね、もう昼からこの時間にかけても東北、北陸大荒れの天気という,ふうになっております。えー、これ様々なですね、情報が既にホームページなどで、えー、出ておりますけれども、あの、東北はあ各河川がですね、えー、この時間、ね、既に氾濫危険水位まで上がっているというところもあります、えー。こういった情報を、まあ、逐一キャッチしていただければと思います。えー、今、この時点で、えー、28日火曜日の6時半の時点でですね、えー、最上川の中流流かから上流域ににけてて、えー、氾濫危険水位に来いいるというと,ところがありまして、えー、国土交通省のこれ川の防災情報というですね、えー、ページで。えー、様々な情報を、まあ、一覧で見ることができますので、これをご活用いただければと思いますが、えー、その中でですね、もがみ川には、あ現在、もがみ川上流、えー、氾濫危険情報が発表されています。また、もがみ川の、えー、支流の須川の上流にも、お氾濫危険情報。えー、それから同じくもがみ川の支流の、えー、代川の、おにもお、氾濫危険情報がそれぞれ発表してい、ま、発表されています。まあ、それ以外にもです、ね、氾濫警戒情報だとか注意情報は広い範囲で出ているということであります。まあ、このあたりも参考にしながらです、ね、早め早めの避難というものをお願いいたします。えー、自治体から出る避難情報なども警戒をお願いしたいと思います。えー、まあホームページでね、さまざま出ていたりとかあるいはあのー、この川の防災情報を見ますと、えー、カメラでの映像というのも見ることができます。あのー大きな橋を,を,を俯瞰で見るようなカメラというのもいくつかあるんですけれども、まあそれを見ますと最上川の、まあ、下流域でも、えー、かなり水位が上がってきていると、えー、橋桁の上半分も見えないと、えー、かなり水位が上がってきているというような状況が見て取れますので、えー、この辺も警戒をお願いいたします。まあこれだけ、あのー、局地的なね、えー雨というものが、まあ、これ、あの日本だけでなくてアジア広くそのようでありまして韓国、あるいは中国それからタイというあたりでもかなりの雨が降っていると、まあ、一説にはです、ね、インド洋あたりの海水温がかなり高くなっているということでそれがまあモンスーン、季節風によって流れてくるというようなことも指摘がされておりますが、まあ、いずれにせよです、ね、日本も含めて各地かなり長引きそうだというようなことが出てきております、えー、またね、ねあのー、それに関連してですねまあ、中国での反乱の情報などもまあ、昨日もですね、えー、この三峡ダムについてというところは、えー、お伝えをしたところでありますがまあ、これ、あの今、ー、日入り乱れた情報がかなり出てきているということもあります。まああのー、そのそ中でですね、えー堤防をやむをえず爆破したみたいなことがま,あ、まあ今年中に伝わってたりなんかもするんですけれどもまあそれがまたあの都市に流れ込んでいるみたいなですね長江、えー、支流のダム爆破みたいなことが、えー、出てきておりますけれれどもまあこれあこのダムをですね、えー、爆破したんじゃなくてまず堤防を爆破したらしいと、えー、そして、さらにですね、えー、これあのー、農耕地だとかで、えー住民がほとんどいないエリアではなくて、まあ、あらかじめ用意された遊水地であるというようなことも出てきております。まああのその辺、ですねもうあのかなり供述がよみがれると、まあ、現地の報道を、まあ、外国語に訳す段階でさまざ、あ、ま、そういった情報も出てくるようですが、えー、AFP が20日付で、えー、中国東部安徽省で、えー、洪水による切迫した事態を緩和するため堤防の位置を爆破したというような記事が出たとまああのこれを見てですねまああの相当大変なことになっていてダムすらもう放棄せざるを得ないというようなことになっているとまあ中国はそもそもあのー、情報がちゃんと出てこないというようなこともありますのでそういった疑心暗鬼を生むというところもあるんですけれどもどうやらこのあ安徽省でのお爆破に関しては、えー、ダムではなくって堤防を爆破してであのー、目の前の遊水地に水を流し込むというようなことがあるようであります。ででしかもですねこれあのーまあまあ、こういったことがあるから、三峡ダムはやばいんだというようなことも言われるところです。けれども、まあ、あの三峡ダムよりはこの爆破視点というのははるか下流にあるとまあ、どちらかというと上海に近いところにあるとういうこともあって、まあ、あの都市部にそのまま流れ込むのを防ぐために有水地を使うということがどうやらあるようであります。で、この地区はあの2015年、あるいは2008年といったあたりにもまあ、過去4回ほど使われたことがあって、今回は初めてではなさそうだと。というようなことも、まあ、あの検証記事では出ております。まあただ、いずれにせよう、上流では相当雨が降っているということで、三峡ダムもどこまで耐えられるのかという危機はすでえはらんでいるということはまあ言えると思います。まあいずれにせよ、ですね災害に強い都市を目指すということには変わりはないと思います。それは日本もそうであるし、そのためにどういうことができるのかというのは、まあそのイデオロギー的なものであるとか、ここのところの中国のまあ国際法的にも非常に疑問というか、まあ国際法違反の、えー、濃厚なこの一連の覇権主義というものとはまた別に考えたいと思います。まあ一方で、えー、このこれだけの災害が起こっていながらどうして習近平氏が表になかなか出てこないのかというあたりというのは、まあ様々にこの中国の専門家の方々が分析をしておりますが、えー、かなりですね、えー権力闘争というものもどうやらありそうだということも言われております。まあ、えー、特にですね、中国共産党はかつて困った時にはインドを叩くというようなあものがあると。まあ中国のまあ隣人の中で、えー、大きくて弱い国というのはまあインドだけなんじゃないかというような指摘もまあ指揮者の中ではあるとおいうことで、えー、まあ中国も。中国側もインドを叩いてインドからある程度の経済制裁であるとか何か報復措置があったとしてもさほど怖くはないというところでここにちょっかいを出しているというような指摘もあります、まあ、かなり李克強氏と習近平氏この争いというものもかなり煮詰まってきているらしいというようなこともあるようでありますえー、さてそして、続いてのニュースですけれども、まあ韓国との関係です、えー、今日、菅官房長官が会見の中で、えー、旧日本軍のいわゆる従軍慰安婦とおされる、えー、ものそれを象徴する少女像。の前でひざまずいて謝罪する安倍総理のモチーフとした像が、えー、韓国で設置されたことについて、まあ、事実かどうか確認されていないなと確認していないとした上でえで、ー、国際儀礼上を許されない仮に報道が事実なら日韓関係に決定的な影響を与えると述べたということです。えー、これ、えー、韓国の北東部にある関ンウォンドというところの、えー、私立の植物園、えー、韓国自生植物園というところの園内ということです、でえー、用意周到なことに共同通信はすでに取材をしているようで、象は私費で、えー、投じて作ったというふうふに言及し、謝罪する立場にある全ての男性を象徴したと話しているということであります。ではこれに対してですね、えー、韓国外務省の報道官が。えーこの問題をめぐって一般的に外国の指導者に対しては国際的な礼儀があると述べ設置を指示しない考えを定例の記者会見で述べたということですいやあのー、国際的な礼儀があると指示をしないんであればあすぐに撤去されるべきであろうというふうにも思いますまあそれはあの私立の植物園で私費で園内に設置したということであろうともですねええー、こういったあまあ国国家の指導者に対する侮辱的な映像というものまあもちろんですねその、えー、言論や表現の自由との絡みみたいなものが指摘されるのかもしれませんけれども、まあ、その辺はですね国際的な礼儀というものはまあ尊重していただかなくてはいけないし、まあ、そもそも論で言えばあ在外交換、まあ、あのか海外の交換の前にその国を侮辱するようなものを置くということ自体が。外交儀礼に関するウィーン条約違反であろうということは指摘されているところでありますので、えー、その辺はあ韓国が前処するまあしないんであれば決定的な影響を及ぼすとまあすでにですねあのこのこ日本の国内の、えー、感情というものにはもうすでに決定的な影響が与えられているというふうにも思うんですけれども、えー、外交儀礼というものを尊重するのであればそういうところもしっかりとしていただきたいということは思います。えー、それから、えー、もう一つ、東京の千代田区長が議会の解散通知を出したというニュースが入ってきました、えー、区議会がですね地方自治法100条に基づく委員会、いわゆる100条委員会というもので、えー、区長に対してまあ虚偽証言など理由に刑事告発を決めたのは実上の不信任に当たるとして議会の解散通知を議長宛てに提出したということです。あのー地方自治,自治法はですね、自治体の長、自治体の首長による解散権について、えー、議会が不信任を議決された時というふうに規定をしておりまして、まあ、あの、区長側はですね、この、あの、区議会が、えー、刑事告発をしたというのが事実上の不信任に当たるからということで、えー、この解散通知を出したようなんですけれども、えー、区側としてはこれがですね、果たして、えー法的に有効かどうかというのを調べているという最中のようであります。まああの元々不動産取引などをめぐって、えー、まああの。百条委員会が、まあ、設置されたとで、えー、虚偽証言などがそこであったと、お虚偽の陳述、あるいは、えー、証言の拒否などがあったということで、えー、刑事告発するという議案、えー、27日、昨日ですね、可決をしていて、まあ、それに対して区長が動いたということなんですが、まあ、これも当然ですね、来年のお6月に予定されている、えー、都議選などをめぐってのさやてというものもあるんでしょう。えー、石川区長はあ民ファーストの側から出ているとで、えー、一方で、えー、区議会とこういうものは、まあ、自民党であったりとかまあ都議会では野党と呼ばれるような方々も、まあ、多数を占めているというようなことがあるようでありますがまあこれに関してはですね、えー、コロナの最中に何やってんだろうなとも思いますしまああのー、そういった批判が上がってしかるべきなんですが、えー、まあ、なんといってもですね千代田区まああの住民が全くいないわけではありませんで、えー、ただ、オフィスも非常に多いとというところ、まあ癖そのものに関して、えー、どこまで報じられているのかあるいはどこまで関心があるのかというものも含めてですね、地方自治のあり方というのが問われております。まああの他の区はあの予算のあるところでは区独自の給付金などをやったりとかもしておりますあるいはあの新宿区のように PCR 検査をどんどんと推進しようということで予算付けをするようなところもあると、まあ、あのその上ですね全国の知事会などの提言では緊急事態宣言を市区町村単位で出すべきだというような話もあります、まあ、この千代田区の中にもですね、まあ、東京駅なども抱えてますけれども神田のあたりには歓楽街もあると。まあその辺の辺、まあ、今のところはクラスターが発生するというようなことは出てきていませんけれども、えー、その辺も含めてですね、まあ、この地方自治そして基礎自治体のガバナンスというものがまあ問われている中で、えー、区議会と区長というものがこれだけ角突き合わせていると、まあ、しかもこの、まあ、家族と購入したマンションの取引については、まあ、週刊誌報道が一番反対になっているともされております。まああのこのタイミングでこれっていうのがどうなんだろうねということは声が上がっても、えー、仕方がないとういうことだろうとこういうふうにも思いますしまああのー、根深い都民ファーストと、まあ、自民党の対立と、まあ、考えてみればですね千代田区っていうのはかつて、えー、都議会のドンなどと、まあ、言われて、まあ、一方的に悪者扱いを、えー、されていたあの内田茂さんという方の、まあ、地元でもあるとえー、いうあたりがです、ねええー、非常に絡んでいるようでありますが、まあ、再三申し上げてますけれどもコロナ禍に何やってんだということはおのおの型、えー、落ち着けよというふうに思います。飯田孝巳デイリーニュース月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。え番組ニュースに対しての感想ご意見飯田 T D N アットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田孝巳デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。以上飯田孝巳でした。